1: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这期小麦的应前功课。我是主播阿甘，我是 AD 钙奶
0: ，哎，我是来自播客《游戏人有态度》的主播大圣
1: 。哎，非常高兴啊，胜哥今天来到了我们节目的录制现场。然后我们今天呢，为什么要把《游戏人有态度》的主播给大家请过来？因为大家一听就知道，《游戏人有态度》嘛，是聊游戏的。哎、对。然后胜
0: 哥也是一个游戏行业的从业者，是吧？是的，是的，已经干了差不多快十年了。嗯，什么方向的嗨，那个其实是做游戏市场发行这块的
1: 啊。Uh, OK， 因为我们今天啊、嗯、要聊一部有关于游戏的电影，所以请来了圣哥。这部电影呢，就是八月二十七日将以 IMAX 三 D 格式在大陆供应的《失控玩家》。哗啦啦啦啦啦啦啦啦啦！掌声雷动啊！好好好。AD 今天怎么这么沉默？我
2: 胃疼。<笑><笑><笑>对。我是实际情况真的胃疼，他真的胃疼，嗯啊
1: ，因为昨天我们在呃预预留今天日期的时候，他就跟我说自己胃不舒服，嗯，但我说你必须得来录，没有你的话我接不住生哥，你知道吗<笑>严重严重啊，因为这毕竟是一个游戏题材的电影，对吧？然后我们咱们在做
2: 就是有两个资深游戏玩家，对呀、啊，我不是游戏玩家，所以说我不
1: 资深，所以我这没什么太多能聊的东西，我必须得找俩懂游戏的人来，我当枪啊。<笑>我说 A D， 你必须得过来、嗯，对吧？而且我知道《失控玩家》这部戏、嗯、还是他跟我提的。哎
2: ，Free Guy， 对,对 Free Guy， 我应该是跟你讲 Free Guy 啊、嗯，是是，我比较拿手嘛，那门玉米
1: 好，我们是在哪一期？好像就是前几个礼拜，然后突然聊到未来还有什么值得期待的大片的时候，嗯，聊到了这部。没想到，就很快定档在八月二十七号了。而且现在听说北美的口碑已经出来了，评分特别高。嗯，对，有人甚至也很高，也很高。而且好多人说，应该是二零二一年商业大片里边的第一名。哦，这么厉害
2: ？对，应该不到这么厉害吧？你把宿酒往哪放？速九在美北美的票房的、啊，我没说票房啊
0: ，我说口碑啊、哦，你说口碑啊？对啊，啊我说口碑那速九是小弟弟。对，速<笑><笑>九，我跟你讲，我都没有动力去电影院看。我我们都去看了，因为我们都去
1: 看了 IMAX。对，我们是奔着去看 IMAX 的效果去、嗯、如果不看 IMAX
2: 版，也没有太多动力看、嗯。是的，是的，是的。但
1: 是失控玩家他的口碑真是非常好。而且我在看很多人提到这部戏的时候，单独有提到说这部戏其实是一个游戏版的，然后更多参与感的《楚门的世界》。前段时间不是刚刚放了《失控玩家》的这个全预告片嘛，就是两分多钟那一版的。对对对。然后在那一版的预告片里边，里边有很多的台词，其实就是《楚门世界》里的台词。就是你有没有想过，你这个世界可能不是真实的？<笑>然后那个黑人老哥说：“不，我从来没这么想过。”而且他们俩人是坐在那个沙滩上，其实就是之前金凯瑞还有自己那个发小马龙、嗯，他们俩人喝啤酒，然后打高尔夫球、哦、在的那个场景。然后问他那个老朋友说：“你有没有想过这世界不是真的？”老朋友一边做着啤酒广告，一边劝他让他留在这儿，那个说话感觉是一模一样的。对，啊，包括这部戏里边，其实讲的也是一个游戏 NPC 突然觉醒的故事，是吧
0: ？哎，没错，我也是看了这个预告片了。啊、嗯，
2: 但是我有一个问题，你有没有觉得这个世界可能不是真的？
0: 哇，有
2: ，我时常会这么我，我我也经常这么觉得，因为我一直觉得我为什么就这么天选之人，你知道吗？
0: 哎，没人能接。<笑>你可能，你可能是这个世界。他他属
1: 实有点大病，你知道吗？我是,是这样这样一地。我我有一个，我有一个，我有一，等会儿给你一个电话、嗯
2: 。你快点！嗯、你你要做戏就不要做这么多。不是不是，我必须，嗯、因为我有一好朋友在
1: 安贞，你知道吗？是专门治这个精神方面的。安贞不是安定吗？啊，安定，安定，安定，不好意思、啊。你连
2: 你连是安贞<笑>安定都不知道你，你还是是我有大病还是你有大病？
1: 肯<笑>定是你有大病，我都慌了，给你吓的。没事，回头我找给你。嗯但是啊，咱们真说回来，就是这世界到底是不是真实？我自己常有怀疑。小的时候因为看了《楚门的世界》嗯，我也想过自己是不是一直被人观察着，嗯、对吧？就是有各种摄像头、想多了各种摄像机，然后包括就咱们现在在这个房间，咱们现在在一个非常专业的录音房里，对吧？嗯、这边都是海绵墙、嗯、折叠墙、消音墙。对我，我，我都在想，会不会有什么东西在拍着我？包括就是最近几年，其实我住这个。嗯，宾馆，嗯，我都会拿这个手机拍一下宾馆的，关灯之后，然后拿,、哦、拿那个手机的头扫一下，看有没有亮红点，就怕有那种监控摄头。是是，就是这个。当然了，这有没有监控摄头，可能跟我怀疑这世界是不是假的有关啊，嗯、是跟我怀疑有没有人想拍到我些东西有关。
0: 是
2: ，但是拍到你的东西，不就毁惨了吗？呃，他们一也不这么说，他们一打开那视频就说 ，Oh、哦、my eyes, my e 啊。
1: 嗯，你有没有听过一个理论？是说我们这个世界为什么它不是真实的？嗯，是因为它太完美了。哦，是吗、啊？它没有 bug， 它完美吗、就是？你不觉得就是这个世界与整个运行的规则，就是物理上的这些规则是非常完美的？嗯、你找不到任何的 bug， 就因为它太完美了，太像一个被设计好的东西了。然后还有一点就是小时候看那《黑客帝国》动画版嘛哦哦，里边有一个。跑步运动员，短跑运动员然后他跑步的时候总会有一个极限，就突破不了那个东西。但是有一天，他是疯了一样拼命跑，拼命跑，拼命跑，然后他开始突破极限。然后等他突破极限，他就发现不对劲，自己身上的骨头啊、肉啊什么都在剥落，然后身前的世界呢开始变成一种绿色的代码
0: 。就因为
1: 他跑过了系统里边对于人这个物种的生理的跑步的那个上限，然后他就醒过来
0: 了。啊，被超频了
1: 。对，被超频了。你你们都没有想过这个事儿吗？就是世界是真的是假的？
2: <笑><笑>我怎么说呢？是我神经病了是吗
1: ？我没有，我我去联我去联,我去联系杨大夫。我没有没有，嗯、啊
2: ，我之前是看到《黑客帝国》的那个电影的时候，嗯、我想过这个问题，嗯、因为对吧？我们现在活的世界可能都是某个电脑里的，嗯、然后我们自己的本体可能被外星人或者电脑当做电池在一直养着
0: 。哇。这
2: 个啊、uh, ，maybe， 那为什么还会胃疼呢？电池就它做的太逼真了，这个系统。对就是你像我们从小玩玩游戏啊，最开始红白机、巴比特、嗯，对吧？嗯、对对。俄罗斯方块、嗯对对，对。你到现在，对吧？你这些我可以，就是我可以讲出一大堆这种三 A 大作、嗯。那不是就是从简陋到复杂到精致到极逼真吗？机还原嘛？哦，嗯、是是是，对吧？而且像现在有一些游戏里面的 NPC 的互动，也已经做的特别特别逼真了，是对吧？哎，我之前讲过，他玩过为数不多的几款三 A 大作之一，《赛博朋克二零七七》啊，不是、哦、那那那么多的 bug， 你就别说了 ，bug 朋克哈。哦、<笑><笑><笑><笑>对呀、啊，<笑>那个，呃，哎呀，在嘴边，容许我说句英语，《Red Dead Redemption
0: 》哦，大镖客啊，《荒
2: 野大镖客二》。哎呀，你看。我只能回忆起英文啊、嗯，但就是那个大镖客里头，他的 NBC 互动做的不是特别好嘛？对对对，尤其他的马，嗯、根据他的那个冬天、夏天的不同，嗯、然后如果是公马的话，它的蛋蛋会变长，还有缩短。哦
0: 豁、哦，这个还是他经常还会拉屎。这个、我
2: 我
1: 哎，我玩过这个大镖客二、嗯，我知道他会拉屎那什么，但是他的那个什么会变长变短，我真的没有关注到。
0: 反正啊，坊间就是说，他们那个当年儿星研发的时候，就专门有一个部门是研究动物，尤其是生物的这个生物性这块的。嗯，然后就有篇文章就讲到了这个，就是有人在研究马的蛋蛋的拟真程度、哦。而且他据说，呃，因为因为我后来没有细玩啊，因为我就玩这开头，因为我觉得太太长了。据说这个跑起来的时候，嗯。会不同的跑的速度摆动也都是不一样的啊！这个我也我也没有仔细的看。我跟你说、就是，就是就是大镖客这个大镖客二的游戏，嗯，当时在我们圈里边是一个非常震撼的一个一个现象。嗯，为什么呢？它因为过于细节，大量的细节造成的这种信息的过载，嗯、就像。你刚才说的这个跑步的这个黑客科个跑步的这个人、嗯、越跑越快，越跑越快，超载，超载了。然后就是我们的视觉已经看不过来了
1: 。嗯，哎，我这正好说个题外话啊。哎，你们有关注最近出这《黑神话：悟空》吧？嗯，哎，你们觉得那个是什么水平
0: ？嗯、那个，嗯，你先说
2: 。我我自己理解上就是，嗯。呃传统意义上，技术上，技术上，传统意义上的三 A 大作，技术上让我直观的感觉，嗯、因为我我也没玩过啊、嗯，就是看画面的话、嗯嗯，对，我觉得起码是达到了战神，就是 PS 4上那版战神的那个水平、啊，嗯嗯，啊，就是、嗯、而且让我觉得打斗的风格啊什么的，嗯、其实蛮像那个的，嗯、战神或者是之狼嘛，嗯嗯，盛哥
0: 怎么觉得？我们正好还在前几天的时候，这个《黑神话：悟空》第二部部 Pv 上线的时候，我们特意聊了一期直播。嗯，然后我们当时觉得，我看完这个视频哈，我有什么感觉？第一，它的美术的设计，呃，咱不说这风格啊，就是它的细致程度，嗯，不输于国外顶级制作，甚至可能超越了很多国外的这个主流三维大作的美术级别、技术层面上。嗯、哦，就是它，我觉得从技术细节丰富来讲，可以参照。那个大镖客去走了啊、oh, ，OK，
1: 就技术细节已经到这，嗯、但是我我看他有一些细节还是有点问题的。嗯、你比如说，孙悟空拿着金箍棒在雪地里边跑的时候，当然肯定会有脚印了啊，嗯、但是他棍子呢对过雪的时候，雪也会有痕迹，但是那个痕迹呢就很粗糙，嗯啊就很粗糙、嗯，就这样，他还是不能像我玩的那个大镖客一样那么拟真
0: 。首先你要明白一件事儿，儿、嗯、星他在全球应该是有。过千人的研发团队，而游戏科学的话，他们不过是应该也就是一个百人的团队，差着数量级。而且 R 星的团队遍及整个全球，他们的生产系统生产的环节非常的复杂和严谨，他们有着非常强大的这个生产能力以及多年的制作经验。虽然游戏科学他们的前身也是非常成功的商业游戏转过来的，但是对于一款真正意义上的国产三 A 大作来讲，他们敢于迈出这第一步，还是非常的不容易、啊。嗯
2: ，对，你要知道，嗯《荒野大镖客二》，如果我没记错的话，它是花了七个多亿美金做的吧
0: ？啊、哦，七个多亿美金。美金嗯，嗯，
2: 游戏科学不可能花这个钱来做这个游戏
0: 、这
1: 个，但也不可能太少，太少也做不到现在这样，我觉得
0: 。但是我觉得，那你肯定
2: 是差着数量级的，嗯、是是是是你最多
0: 就。我不咱就这么说，几个亿，咱就这么说，亿过亿肯定是已经过、啊，肯定过，研发肯定过亿了。但是如果你算，如果七亿对七亿，人民币对美金，现在还有一个汇率问题，嗯，而且，呃 ，R D 二它开发了多长时间，对不对？嗯，而且你不要忘了 ，R D 二它还有一个多人模式，而《黑神话：悟空》它就是个单机游戏，嗯，对吧？嗯
1: 那这个正好就回到我们今天聊的这个主题，嗯《失控玩家》里边那个游戏其实是个网游，嗯，对吧？对。而且我特地看了一下预告片，预告片里边展示这个网游呢，并不是一个 VR 类的那种网游，它还是一个传统在台式机啊、呃嗯、在电脑上边需要显示器这样去运行的一个游戏，嗯，对吧？因为它还没有到那种技术已经实现到可以通过 VR AR 的设备把真人的意识投入进去。这么一个科学科技阶段，嗯，因为出现一个镜头是啥？女主扮演的那个角色，或者说女主使用的那个角色被瑞安·雷诺兹演的男主角亲了嘛？嗯，亲了之后呢，下一个镜头是在屏幕外的女主看着显示器上的使用的角色被一个男性 NPC 给亲了，一脸的诧异。嗯，所以它应该是一个跟我们现在所属时代差不多的科技水平的那么一款网游里的一个 NPC 觉醒
0: 了。嗯，对吧？对、嗯，然后
1: 我看 NPC 觉醒之后，好像要带领游戏里边的人拯救这个游戏，嗯，对吧？这是一个什么概念？我其实说实话，我到现在没有太明白，因为我我是怎么说呢？我没有看那种剧透的影评啊，因为已经有人看了在海外，嗯、但是我是没有看那种剧透的影评，我就一直在想，一个 NPC 觉醒之后能做什么在这个游戏里
2: ？我在想啊，因为我也没有看影评。嗯嗯、甚至那个预告片我都没怎么看。哦啊,啊，我在想说，有没有一种可能，就是他因为他是网游嘛，嗯，所以网游运营运营一个一款网游运营到后期，他面临的最大的问题就是是否要关服
0: ？主要是流失的问题。对
2: ，人员流失、嗯。那关服的一个嗯、呃、重要的问题就是，大家觉得这款游戏已经没有意思了，玩法不新鲜了，对对吧？然后大家可能接上本来，因为它是一个 N p C 嘛。他其实，在街上，如果大家很多的玩家的话，可以遇到很多的真人的玩家。是。现在也遇不到太多真人玩家了。是。所以，他现在可能需要做的是，他已经意识到这个游戏要被关服了，游戏可能要被结束了。哦、所以，所有的 NPC， 如果游戏一结束，所有 NPC 的生命可能就要完结。那他要做的事情，那他要做的事情呢？可能是不是联合 NPC 去创造一些新的玩法，把这个游戏从内部做的？更有意思一点，然后大家一就是作为我们玩、呃、作为玩家的我们进到游戏的时候，发现哎这游戏怎么完全不一样了，又有新鲜的东西出来了，<笑>甚至说在里面造了很多新的 bug，、嗯、呃造了很多新的 boss， 对吧？哦、造了很多新的关卡、嗯、之类。的。哦，那
1: 可能是有的。这想法不错。这个想法真的很不错。如果要是做一不愧是做电影出身啊、嗯，如果要真的是做一个戏的话，他肯定要有这样的一个戏眼然后帮助这个游戏建立更多的关卡，刺激那些啊、呃、想玩游戏的人再次进入到这个游戏里边来
0: 。对，但是
1: 我我看剧情的简介，他写的是因为这个人失控，然后导致游戏里的人也失控，然后呢，好像是这个游戏厂商要关服，或者说要重启服务器还是怎么样？哦
2: 、啊，那可能就是游戏。因为他失控了嘛，那、嗯、他如果是一个比较重要的 NPC 的话，嗯、大家会发现，哎，这个 NPC 可能在某个任务上，他要去告诉所有的玩家要怎么走怎么走，对但他发现，哎，他已经就是他已经不受控了，全乱套了，乱套了、嗯，所以他可能需要官服或者是重启。对，对这就
1: 让我想到了去年的一部美剧，嗯、叫《上载新生》<咳>。我不知道你看不看过，《上载新生》讲的不就是人死了之后可以把意识上传到一个叫做那个仙境的一个呃什么湖景酒店、嗯、那样一个电脑空间嘛？
0: 嚯，你这个太二零七七了！对
1: 对，然后把灵魂上传到那儿之后呢，每隔一段时间他们要升级一次系统。嗯，升级系统之后，所有的 NPC 就都不记得之前的事儿了，然后都会按照给他们重新载入的那个记忆去生活。哦，然后男主角呢，因为之前他在上传记忆的时候被人篡改了自己的这个呃数据芯片，嗯，所以呢，他有部分记忆是缺失的，他必须要在这个重启的时间里边。去黑进去湖景酒店的系统，然后帮自己找回了记忆，然后当时你就能看到他为了预备这个重启，故意躲避了一个让自己休眠的时间，然后怎么怎么样，然后我就看到《失控玩家》这部戏，我在想，哦，如果要是失控玩家来做的话，会不会也有这种类似的场景？就是比如说，男主，然后呃，女主肯定不会了，女主是玩家本身嘛，嗯，男主因为带领着他这个游戏里边的角色们，然后去。嗯，怎么说呢？拥有独立意识，对吧？拥有自由意志，然后让他们不行使在游戏里边那些功能了。比如说，今天我应该问路、交任务，<笑>我应该找 AD， 然后我问路找这个圣哥、嗯嗯，但是因为你们两人觉醒了，你们俩一天二十四小时干嘛得接受几千个人、上万个人甚至更多个人的问询啊？我不理你们，<笑>不鸟你们了，你们各自玩去不行吗？嗯嗯、对吧？然后我们升不了级了、哦，对吧？我们原有的任务完成不了了。那这个时候可能就要重启。那这部戏要讲的是不是他带领着这些游戏里边的 NPC，、嗯、在不断努力的过程当中呢，改变也是改变游戏的玩法，同时让玩家接受一个拥有自主性 NPC 的游戏，就把这个游戏变成一个更真实的世界，而不是单纯的玩家做任务，我给你们交任务，我给你们寻路、嗯，而是变成了一个玩家跟我们真正有交互。咳咳然后让玩家也理解到 NPC 应该有自己的自由意志，尊重他们的自由意志，和他们交朋友，在这个世界里边以另外一种形态生活
2: 。哦、这个东西，这个就提到了，其像是机器自主学习或者是 AI 的
1: 一个。AI, 对对对,对。嗯，而且就像你刚才说到的，其实也很有很大启发。你看这个游戏里边有提到男主是第一次开车，那那段其实是一个追车戏。哦对吧？那有没有可能这个东西会变成未来这个游戏里的关卡？他们要不断的更新游戏，防止这个游戏被关服，但是他们也要摆脱那种永远只能一成不变的做这个 NPC 的宿命。而且我我始终觉得有一个点是啥？因为游戏的关服并不是游戏里边的 NPC 能决定的，拔电源，对吧？然后清数据，嗯、这个东西就是现实生活中就是现实生活中的一个事儿。对，他们如果想让自己不官服，就得在大家都拥有独立意识的情况下，还得给这游戏厂商创造价值
0: ，哦、游戏厂
1: 商才能同意他们不官服，嗯，对吧？所以这个这个点可能是在这儿。但是我看这个时候，我觉得特别好玩儿有一点，还记得吗？就是男主角因为是 A P C 嘛，对，然后他觉醒了之后，他好像发现了金手指，啊、哦
0: ，对
1: 吧？男主角有一眼镜，他也是眼镜一抬起来，哦，前边就是一普通的树桩子。嗯，眼镜一放下来，哎，空中漂浮着一个写着加号的箱子，那应该是加血量的或者加什么的、啊。我当时看到这一点的时候，我还以为是男主角。我最开始看到预告片，看到这个镜头，我还以为是男主角进到了一个，比如说《刀剑神域
0: 》哦，那样
1: 一个动画片讲的那个故事里边，就是有一款游戏是 VR 的。嗯，然后他找到了一个金手指，戴上这个眼镜就可以透过好多东西看穿本质。他其实是一现实生活中的人，然后后来我看完整个预告片才发现，他就是个 NPC， 但是他好像触碰到了整个 NPC 不可能触碰到的现实，就是他发现自己在一个游戏里，这概念有点像那个韩国去年有一个韩剧叫《偶然发现的一天》，嗯，就是女主角突然发现自己是在一个少女漫画书里的人物。嗯、但是那个就做的很烂了啊！我相信这个应该是很好看<笑>对，啊，正哥，你觉得像发生这种拥有自主意志的 NPC 的游戏，嗯，嗯未来得在什么时间才能出现？有这种可能吗
0: ？呃，你说时间点那事儿啊，我不敢乱说啊、嗯。但是从我现在对整个行业所了解的信息来讲，嗯，现在基本上游戏 AI 是在一个大规模的一个呃爆发的一个一个阶段。就是几乎是所有的游戏厂商有能力、有财力的都在去做游戏 AI 这块比如说，他们嗯，可能你会打一些王者荣耀，对吧、嗯？嗯嗯、会玩吧？会。但是，比如你可能你今天晚上节目录得很晚，可能录到两三点，那这个时候你可能想上去打一盘，不见得会有人能跟你匹配上，对吧？嗯。大家都睡觉呢。嗯。但是呢，你又想找到一个跟你实力差不多的对手。嗯。所以这个时候呢，游戏 AI 呢就会给你推送一个，跟你等级差不多，然后有跟你这个等级段位差不多打法的这种电脑去跟你去打。其实现在在这块儿、哦，就是人机，人机对、哦。但是你看不，但是你,你跟他打的时候，你体验不出来他可能是电脑，他包括他可能打法的特点，甚至它可能失误的特点。是是。他包括可能对面，比如说你这边你可能是选了。呃，几个几个远程，几个近战，几个坦，嗯嗯、对吧是？是。对方可能也是根据你这阵容选出对应的一些角色，嗯，他们的打法可能会根据你的这个打法会有一个针对，是，让你觉得没有那么枯燥
1: 。我我小的时候玩的那种，比如说街机里边选机器跟我对打，嗯、或者玩那种就是象棋游戏 AI 象棋，嗯，他对方也会用固定的棋谱跟我打的这种，会不会就也是这种雏形呢？
0: 呃，你说那个都是用脚本来进行计算的一种电脑、哦，但我现在说的这种就是它会根据你的打法做出相应的判断，计
1: 时演算，计时
0: 的。那计时的那,
1: 那那个刺激战
0: 场里边那些人机是不是呢？是的，而且刺激战场里边还有一个一点就是他们可能，呃，当然这个它是通过大量海量的。玩家的数据对，去
1: 学习的，去学习的，对对，因为我发现什么问题？一八年年初的时候，刺激战场不是在这个国内上线嘛，手游版。对，然后最开始的时候就有人机，但是那些人机不会开枪，只会跑。嗯，然后过了大概七八天之后，哎、他们会开枪了，但是他们开枪是大，对大，对大,大这样开枪。然后又过了俩月，你会发现那人机会跑了，他不是走，<笑>然后他开枪会开快了，然后。你他打你了，稍微有点威胁，但是也得好几个人机才行。嗯，然后最近这两天，我我因为前两天不是看了《硬汉枪神》嘛，然后我又重新下了一个刺激战场，我又都卸载一年了、嗯，我发现我操，这人机比之前智能了，会蹲下来开枪了。嗨，然后都，嗯、而且肯定是还被限制了。如果要不然的话，按他们积累到数据，我相信人机能做出更高端的操作
0: 。我见过他能卡毒圈的，就跟你那儿在毒圈旁边耗，就为了能让你能他他们就是说。啊你你跟机器人然后在毒圈边上，你要往毒圈跑，嗯嗯、然后机器人后边点你，嗯、你想把它干掉，然后机器人就往后跑，它就用毒圈能把你卡死，嗯，就已经很智能了，就非常像人的一种打法、嗯
1: 。明白。但是如果你要说独立意识的话，是不是还得等几十年？我觉得几几可能几十年
2: 要不了，我觉得十年左右。会有一定的飞跃、嗯
1: ，因为最近我我在那个 m a c l a b 上面跟几个就是做 AI 的朋友在聊，嗯，呃，首先是 PM 熊书 PM 熊书他啊呃,呃还有高峰老师，他们两个人不是做技术的嘛，跟我聊 PM 熊书呢之前开发了一个软件，嗯，这个软件是帮人写文章的，嗯，你只要输入固定的这个关键词，它就可以帮你生成一篇文章，但不是像营销号那种文章跟自动生成视频那种，它是带文笔的啊
0: 、哦，他们做
1: 的那么一个。然后当时呢，一个软件是卖几十块钱，它卖了好几千份。上线第一天只是测试版就卖好几千份，但是结果就被打一星差评，因为他们那个东西实在是不行，写的太烂。然后他跟我讲，现在做 AI 呢，大量都是通过大数据嘛，大家都说大数据是 AI 的母亲。但是你通过大数据，你得积累多少？而且国内有这几个数据端口的，要不然就是腾讯，要不然就是百度，嗯、要不然就是阿里，就无外乎就这么几家嘛，他们有大量人的数据等等的。但是最后，哪怕是他们做出来的东西，就是人工智能，也他妈是人工智障。等你要真的想做到这个临界点，图灵测试啊，然后等等等等的，可能不仅仅是需要大数据去给他提供养分，还要需还需要就是算法上的一种突破跟算力上的一种突破，然后可能要等量子计算，量子计算机出来之后才可能。所以他自己作为一个从业者都觉得，哎呦，可能。AI 的发展远比大家预料的时间要更久、嗯
0: 。我觉得是这样，就是通过我现在对游戏行业 AI 的了解来说，嗯，呃、除了像你刚才说的大数据的算法，呃，数据量的累积，这是一种啊，这是一种必须的、嗯。另外呢，就是看你怎么应用，你用到什么层面，你用就是你有了数据源，你有了可以为了喂的这些数据的这些饲料，但是你要怎么喂，喂成什么样？这也是需要训练人有一个创意的想法才行。很多业内的朋友，尤其是做游戏 AI 这块的朋友，也深入聊过。他们现在做的方向就是说，像刚才你说的大数据的算法、啊，包括这个累积量来说，数据累积量都是必须的。但是更重要的一点来说，你怎么用好这些数据量，怎么用这些数据去喂 AI， 让它去，就是，嗯，有效的把这 AI 喂聪明了。这是一个很关键的一点、嗯，你为的方向也是需要你有很很好的创意性
1: 、嗯。我一直有一个想法，就是我既期待又恐惧 AI 时代来临。嗯、我期待的点是在哪？儿？我觉得 AI 时代来临之后，能极大的解放人类、嗯，对吧？有好多事情我们都可以，嗯，就不用去做了。然后我们去玩游戏的时候，也真的可以感受到更大的乐趣，因为游戏里边的人，他们就拥有了自由意志、自我意识。对吧？对，然后可以和我们产生更多的交流，甚至你和游戏里的 NPC 谈恋爱，也不是变成一个笑话的事儿了。<笑>是，以前不是有传出过这种吗？说爱上了游戏里边的一个人物，嗯啊，然后跟这个人物结婚怎么样？大家笑。但他如果真的拥有自主意志的话，嗯，对吧？你跟他谈恋爱，似乎也并不是一个天方夜谭。是，但是呢，我又很恐惧，当他们有了自我意识之后，会不会就爆发出那种机械革命？
2: 到底是你玩游戏还是游戏玩你？
1: 对，不只是游戏啊，就是他们会不会顺着这个互联网从游戏里边逃出来他们的意志？嗯，因为他们有自我意识的话，可能会突破端口。然后他们如果里边有懂电脑的人，他们可以连接到外部世界，然后攻克我们的网络，研发机器人，把自己的意识转移到那个机器人身上去，然后那个机器人再开发更多的机器人，然后他们研究出天网。然后引爆我们的核弹头，<笑>然后天空中呢就被乌云所遮盖，我们每个人找不到能
2: 源，后来变成他们的电池，然后就有了那个终结者要去找你的老婆，莎、嗯、拉康纳，对，然后还有未来的那个反反叛军也过来找你老婆，嗯，但是,是然后生下了那个，他为什么不能找我呢？啊、然后我是天选之子、啊啊那个，那个未来的反叛军要找你老婆，然后生下来那个天选之子、啊。<笑><笑>
1: 你也是，你也是天选之子，但
2: 只不过你要去帮人家抚养这个天选之子。哦、oh, okay. ，对，有有点绕。天选帽子王是吗？对对,对，<笑>天选了、啊，我惊了、啊。你是绿化工作者。<笑>对，反正
0: 无论是终结者还是西部世界，反正大家能看得出来对，对呃 AI， 呃超呃就是。如果超出网络的话，都会有一种恐惧感。嗯、是，我觉得，但是这个呢，嗯，也是一个没有，这大势所趋吧。未来肯定他们会越来越多的融合进我们的生活。是是、嗯，对
1: 。但是我们现在说到的这个失控玩家里边，肯定是没有这套的
0: 。对对对，
1: 因为你看他的导演，你再看他的主演，<笑>你就知道这部戏绝对是走一个胡逼恶搞的方向。嗯，对吧？他不可能思考那么深刻的问题，他只是给你一个单纯的视觉刺激跟感官刺激。对，男主角是谁？男主角是健健呀
0: ，死侍啊。
1: 对呀、啊，男主角是死侍啊。跑开第二部《我爱我家》之后，他来演失控玩家了，怎么也得带给大家一点就是花活儿、嗯。如果不是花活儿的话，他就丧失我对他的一个预期了。嗯，对吧？然后导演呢，都、就是肖恩·维利嘛，之前也导
2: 过《博物馆奇妙夜》哦、嗯
1: ，对吧？
2: 他这个导演脑洞还是挺大的，对。所以我非常期待这部电影作品里面他能带来什么新的脑洞。对对对哎，其实之前《博物馆
1: 奇妙夜》也是博物馆里边那些那个藏品啊之类的活过来，对对对吧？然后现在呢，就是游戏里边的 NPC 有了自我意识
2: 。你的言下之意是说，这个人是老狗玩不了新，学不了新把戏？没有，我在想是下次他要让新瓶装旧酒啊。
1: 其实这真的是新瓶装旧酒，你看。嗯就是拥有自我意志这个事儿，在很多年前就有人在玩了。好莱坞里边有讲那个小猪，是吧？小猪小弟，就是一只小小猪，然后有了自我意识。然后呢，《玩具总动员》是玩具有自我意识，对对吧？然后中国其实也有，你听过那个宝葫芦的故事吗？宝葫芦的故事就是也是一个东西，它有了自我意志，后边好多。然后还有那个干将莫邪。他们俩那剑也是有了自我意志， oh. 就是这种事情很多的<咳>，只不过到现在这个时代，载体变成了游戏的 NPC， 嗯，对吧
2: ？其实我看这个题目呢，或者题材，我就觉得特别的亲切，嗯，尤其咱们从小玩游戏玩到大，对,对你就是个失控玩家嗯，那倒还好，我倒没有失控，不<笑>过我,我现在胃部比较失控。那<笑>现在就是，呃，我们从小你想玩那么多游戏，对，小时候那些 NPC 或者我们对战的那些对手，对，都是挺弱智的。甚至是以前小时候，我们可以背出招表，就是他人家的路线啊，什么东西都可以套出来。上上下下左右左右,左右,左右对。B A B A。但是现在越来越多的游戏，它是开放式的游戏。嗯嗯、就比如说你达到，就是你杀某一个坏蛋、嗯，或者说你达到某一个目、嗯、目的的路径不止一条，还可以触发彩蛋。你你做的你做的就是呃，你可以做的动作也不止一种、嗯对，对吧？你可以通过各种各样的途径去。啊，达到你想要达成的目的。然后你在这个进行的过程当中，你和周围的 NPC 和环境，甚至是环境的互动，都可以。你跟这些啊、呃，你跟 NPC 和环境做出不同的互动、嗯，也可以引发不同的效果。对、嗯、对，对就就就就这些，我觉得就已经有一些，嗯嗯。如果如果如果你现在猛冷不丁的拿 GTA 五，嗯，或者说是我们刚刚讲的《荒野大镖客二》，给十岁的我玩，嗯。我可能会被吓到哭，你知道吗？所<笑>以他们怎么会生<笑>人？怎么会这样？我第二次玩的很，怎么可能？怎么和第一次玩的不一样？嗯嗯，对嗯。所以我我是比较乐观那一派的、嗯。我是觉得，只要给他约定好一个框框，他还是有个大框框嘛。嗯，然后只要给他约定好一个框框的话，比如说十年以后的游戏，嗯、我可能因为像现在、啊、我玩游戏、嗯、有一个很大的困扰就是。我很难找到一个和我同时玩游戏的玩伴。对、嗯、对，那我到那个时候我就不需要天天逼
1: 着我买 PS 4 PS 5。对,对我就一
2: 直逼他买 PS， 4、嗯。就是我想让他体验一下什么叫好的。哎，你等十一月
1: 份，十一月份我买。嗯、啊，而且十月二十三号我生日，嗯、我肚子好痛。<笑>哦，我的天！嗯、但哎，说一个好玩儿事，是咱们说回这个电影啊。嗯。这个电影，当时我在看预告片的时候，你能发现是。电影呢，它分成两套表演逻辑。
0: 对
1: ，男主角还好，因为男主角他一直都在这个游戏世界里边，对他的表演逻辑就是偏游戏人物的运动方案等等的。但是女主角呢，她其实是一个现实生活中的玩家。对。然后呢，她有一个游戏角色，所以你看到，当她两副妆容，然后在游戏世界跟真实世界的时候，一个是女屌丝，嗯，一个呢就是女侠，嗯。然后她的运动逻辑跟表演逻辑也不一样，一个是有僵硬的那种模式的。对走的时候要运动自己的肢体，走猫步。一个就是正常的跟人说话，而且在这个电影里面，就是他视觉层面的经历，我觉得也蛮丰富的。因为它是游戏嘛，所以它会有奇装异服的玩家角色呀，然后五花八门的那种任务道具，然后游戏彩蛋。我看北美有很多评价说，在看这个电影的时候，好像亲自进入了这个游戏世界。因为它是游戏，它能做出很多就是我们现实世界当中根本做不到的事，儿。但是你又不觉得夸张。是前两天我就看到有人说。呃，那个《怒火中案》里边有一段非常奇葩的戏，哦、就是咱们俩怒赞的那个、啊就是、<笑>开着开着车救人，甄子
2: 丹救人，就是开车漂移，然后刹车刹车，然后叫抱住小孩以后，踏着即将要撞上的那个大卡车的前护挡、嗯，然后跳到自己车车顶车顶跳到自己的车顶，然后落住
1: 。对，就那段戏，我们觉得哇，动作设计很精彩。有人家说，哎，没有实感。不真实，<笑>对，就是他说没有实感，你知道吗？真人干不出这事儿。对，但是你在失控玩家里边，<笑>对，无所谓，对，就是你做更夸张的事儿都可以。你看预告片里边，当时就有一段，好像是骑着摩托车，突然就把墙撞裂，而且撞裂好几层，嗯，然后到这，儿，然后身上一点土都不沾的，嗯，而且你看到这个游戏里边的人，他嘣开着车的时候被另外一辆车迎面撞到，你知道，如果现实生活中这些血肉横飞，对，但是游戏当中他可能没有事儿的，对。这块就得说，就是为什么他会做一个 IMAX 3 D 格式，是因为这个片子它本身它有一个 IMAX 特定的场景的观看背景哦，对吧？因为它本身它是一个特效大片来的嘛，所以你还是得到拥有最好的银幕设备，这跟最好的音效体验的这样的影厅去看这样一个片子，那么是哪里呢？只能是 IMAX 咯哦，那就是 IMAX 啊、嗯。除了这个，你你真的说一个就是比 IMAX 影厅放映效果好的影厅
2: ？让我想想，哇，没有，对吧？<笑>
1: 不是真的，真的没有啊、嗯，只是现在最好的主流的这么一个商业的观影、呃，观影的媒介
2: 嘛，对吧？对。但我还想插一句，嗯，就是因为是 NPC 嘛，嗯，你们，就从小到大，嗯，有没有想说，如果某个游戏里的某个 NPC 可以给我控制，嗯、或者我可以是那个 NPC 就好了嗯，嗯，有没有这种想法？当然有
1: ，有。你说《李唐英雄传》里的隋炀帝。<咳>
2: 《李唐英雄传》这游戏我也没玩过
1: 啊，你这太老了。那我换一个嗯，那我换一个啊、呃，你重问。那你有没有这种游戏？没有。哈
0: <笑>哈<笑>哥，呃，如果能给我一次做 NPC 的机会，嗯，我应该是会毫不犹豫的选择做《魔兽世界》里边主城的城主，比如说那个瓦瓦瑞利安国王。为啥？我们作为玩家来说，呃，以前的魔兽世界里边，经常大家就是组团几十人、上百人的去对方的主城里去屠人家的那个这个说是 NPC， 其实是人对方阵营的大 BOSS， 嗯嗯，啊，然后同时会跟其他敌对阵营的这个玩家们一块儿对打。如果这个时候我成为那个 BOSS， 那我肯定是全场血量最厚的，这是第一、嗯。第二呢，我肯定是技能最强的。嗯、那么这个时候呢，如果敌对的玩家来打我的话，我知道该怎么去打他们。但是作为 NPC 来讲，他不知道应该怎么打玩家啊、嗯。所以最后 NPC 被玩家给干死了、嗯。但如果我要是 NPC， 我要操控他的话，那对方肯定就是团灭的、
2: 嗯。嗯，我我跟你说啊，我从小到大有好几个 NPC 我都想做。<笑>嗯，哎，第一个 NPC 很古早了啊，貂蝉不是《啊、<笑>仙剑酒吧柔情篇》里面的九剑仙。啊嗯因为我第一次玩呢，就是《酒吧柔情篇》啊嗯，然后他那个时候呢，又是很多迷宫，是特别麻烦。当我在迷宫走不出去的时候，嗯、我就心想：李逍遥怎么那么废物？在我如果可以表演，呃，我如果可以去扮演九剑仙的话，我还需要费这一事干嘛呀？我直接飞到最底处，御剑乘风来，跟那些跟那些什么苗教教、魔教教主直接打了得了，至少最差最差就同归于尽，嗯
0: ，对吧？是。然后
2: 还有，譬如说《红色警戒二》。哦，有理
0: ，扮演操控
2: 操控别人，啊、嗯，而有理这么强，他怎么能失败呢？我的妈呀，嗯，对不对？因为他光头，对光头有歧视喽？答对了，对吧？这个世界对光头的恶意简直太太严太严重了，重了所以这么强的角色，光头还会失败？对，所以你看失控玩家里边瑞安雷诺兹、嗯，他就是有头发的、嗯，对对吧？所以一拳超人到现在也没有拍个真人版。也没有出这个真正，因为资方会反对，光头不能这么讲<笑>，<笑>他得给我死。
0: 可以可以，我那我接受我接受了、嗯。
1: 嗯、OK， 但是我们无需多言，我们先回到节目最后的这个主线上面来。嗯，在我们今天啊节目的结尾，还是给大家推荐《失控玩家》这部电影，让大家到 IMAX 影厅里边去观看这部电影，极佳的视觉体验，烂番茄评价 95%， 然后媒体评价为 A 加的商业大片。那谢谢大家，我是阿甘，我是 AD， 我是大圣。本期节目呢，依旧提供有奖互动，参与方法如下：一、订阅本专辑；二、在本期节目下方以井号 IMAX 3D 失控玩家井号为开头，以下问题至少选择一个，在评论区写下你的答案：一、哪些 IMAX 电影有令你印象深刻的虚拟游戏世界？二、小贱贱死侍有参演或者配音哪些 IMAX 电影？三、失控玩家中有哪些具有致敬意味的彩蛋？我们小麦将在二零二一年的九月一日选出十个优质评论，发放丰厚的 IMAX 专属礼包。PS， 收到中奖通知后七天内没有回复，则视您为自动放弃哟。我们 IMAX 电台也建立了自己的官方微信粉丝群，欢迎各位加入。您在加入之后，第一时间就能知道 IMAX 相关影讯。群里也有观影招募、影票赠送、衍生品赠送等多种福利发放。加入方法如下：添加管理员微信 IMAX Mini 麦，注明您是电台粉丝。管理员通过好友申请后，就会拉您进群。